0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafiemi. Aujourd'hui, je vous propose une brève étude du Daf 15, de la Maserhet Yevamot. Et si je veux, je terminerai ma présentation sur un petit retour sur la méthodologie que j'emploie dans ma lecture des textes, qui fait suite au débat que j'ai eu avec une amie sur mon utilisation de l'apologétique. C'est-à-dire l'utilisation d'un discours visant à justifier le texte, quoi qu'il en coûte. Mon podcast s'intitule aujourd'hui « aujourd All About My Brother ». Il s'agit euh, du titre de l'épisode 16 de la saison 1 de Gossip Girl parce que j'avais vraiment l'impression d'être en plein Gossip Girl quand je lisais le dev du jour et notamment les euh, exemples de mariages un petit peu scandaleux euh, qui euh, avaient eu lieu. Alors je rappelle notre situation de départ, nous avons appris à travers le dev hier que selon Beth Hillel, la mitzvah de Yiboum euh, ne s'applique pas dans un cas où un homme était marié à, à deux femmes ou plus, euh, et que l'une d'entre elles a l'interdiction euh, d'épouser son beau-frère à partir du moment où son mari meurt euh, sans enfant. Et donc, on disait que dans ce cas-là, euh, ni la Herva, c'est-à-dire la femme que le beau-frère ne pourrait pas épouser parce qu'ils ont une autre relation de parenté, ni la tsara, donc dans le langage de la micha qui désignait la co-épouse, euh, et qui étymologiquement peut renvoyer à une femme rivale ou à une femme liée, comme vous le rappelez Alexis Rothgold dans son dernier podcast. Euh, ni, je disais-je donc, la Herva, ni euh, la coépouse ne peuvent euh, passer par la cérémonie euh, du yiboum. Euh, donc elles ne peuvent pas épouser leur beau-frère mais elles n'ont pas non plus à faire la cérémonie de la Halitza, donc elles n'ont pas à se libérer de cette union potentielle parce que cette union est impossible en raison de la situation de Herva euh, qui euh, affecte la femme qui ne peut pas épouser son beau-frère et donc euh, je vous disais c'est comme si on considérait les femmes comme euh, une unité, ce qui fait que alors même que techniquement la coépouse elle pourrait parfaitement se marier avec euh, le Yavam, il n'y a pas de lien de parenté en fait, euh, eh bien, euh, du fait que l'une des épouses euh, ne peut pas épouser le Yavam, alors aucune d'entre elles ne le peut. Tandis que pour Betchamai, on traite euh, la Tsara, la co-épouse, indépendamment, et on la soumet aux règles du Yiboum ou de la Khalitsa, euh, comme si elle avait été la seule femme du défunt. La Mishnah nous avait enseigné qu'en en dépit de ce euh, désaccord sur le statut de la Tsara, les familles de Bethilel et de Betchamai continuaient à se marier. Euh, sauf, expliquions nous hier, dans le cas où il s'agirait de marier euh, une personne de la maison de Beth Chamaï avec une personne de la maison de Beth Hillel, dans ce cas précis où on sait que... Euh euh, la co-épouse ne pourrait pas euh, épouser son beau-frère en suivant les règles de Bethilel. Donc il y avait une nécessité euh, pour Beth d'avertir quand c'était un cas euh, semblable euh, pour que euh, Beth Hillel ne se retrouve pas dans l'embarras et ne se retrouve pas dans, dans une union qui euh, pour eux relèverait euh, de la punition de caresse, donc de retranchement. C'est-à-dire que selon Beth Hillel, si une co même qui n'a pas de relation de parenté avec son yavam, euh, mais qui a une autre coépouse qui oui a une relation de parenté avec son yavam épouse le yavam alors il y a carette donc clairement ce genre d'union c'était pas possible donc Betchamay devait prévenir en disant attention euh, il s'agit d'une situation où on a euh, une une coépouse euh, euh, qui a eu elle-même une coépouse liée par un lien de parenté et donc euh, à ce moment là euh, Beth Hillel se, se retirait de l'union une question qui a été beaucoup posée euh, dans le Dave d'Hier que je vous ai présenté euh, in extenso, c'est euh, celle de savoir si euh, Beth shammai continuait à appliquer sa théorie euh, de la loi. C'est-à-dire que on se demande si euh, Beth shammai euh, estimait euh, que d'un point de vue conceptuel, euh, la tsara pourrait en réalité euh, se, se remarier, mais qu'il s'adaptait à Beth Hillel. Euh, donc ça c'est la première hypothèse. Euh, deuxième hypothèse. Betsyamaï continuait euh, à agir euh, comme bon lui semblait. Et donc, euh, en vertu de cette seconde hypothèse, ils avertissaient, comme je venais de vous le dire, ils avertissaient Betsymaï quand il y avait un mariage qui pourrait être compliqué euh, pour euh, Betsymaï. Et donc là, on, on nous donne d'autres exemples, mais cette fois-ci euh, des sages euh, de la Gemara, euh, de ces unions qui pourraient être considérées comme problématiques. Euh, et c'est vraiment euh, le deuxième exemple qui m'a fait penser à Gossip Girl. Alors, vous allez me dire si vous avez le, le même écho. Hein. Tashma, habitar Bitarfon. Alors, et... Essayons euh, d'apprendre euh, une preuve, euh, d'exemple concret. Par exemple, ce que a dit Rabbi Tarfon. Euh, Il dit, euh, je désire littéralement, j'ai hâte. Quand est-ce que euh, la co-épouse de ma fille euh, tombera en, en yiboum devant moi, donc euh, se présentera devant moi. Euh, euh, pour le mariage léviratique, et je l'épouserai. Euh, notez au passage que dire cela, c'est dire « Quand est-ce que mon frère va mourir Je m'impatiente. » On va passer sur l'aspect scandaleux de cette première déclaration. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que euh, donc, sa fille a épousé son oncle, qui est le frère de Rabbi Tarphone, et du coup, euh, si le frère de Rabbi Tarphone qui est l'oncle euh, de sa fille, meurt. Euh, sa fille devra a priori se présenter devant son propre père pour, a priori, le mariage viratique. Mais évidemment, ce mariage ne peut pas advenir parce que c'est une herva, c'est une relation complètement interdite. Et si Rabbi Tarfon suit Betchamaï, alors il peut désormais épouser euh, la co-épouse de sa fille, c'est-à-dire l'autre épouse de son frère. Et donc, visiblement, il en a très envie. Et alors, on nous dit, visiblement... Ce qui découle de cette proposition, euh, c'est que euh, Rabbi Tarfon semble suivre euh, Beth Shamaï. Pourquoi Parce que Beth Hilel interdirait l'union avec la co-épouse. Comme, selon Beth Hilel, les épouses fonctionnent en Pâques euh, et que la fille est interdite, alors la co-épouse serait interdite également. Alors on nous dit Emma V. Euh, Asiena. Bon, alors dit que ce que veut dire euh, Rabbi Tarfon, euh, c'est qu'il euh, avait hâte de la marier à quelqu'un d'autre. Alors déjà. On comprend moins l'impatience de Rabit Tarfon, euh, s'il a hâte de la marier à quelqu'un d'autre en dehors d'une situation euh, de hiboum. Euh, mais ça permet de réconcilier, si vous voulez, Rabit Tarfon avec euh, Betty Lel, même si c'est une lecture qui me semble pas vraiment convaincante. Veha, Théhavani Mais il a dit j'ai envie, j'ai hâte. Euh, et donc, s'il avait simplement hâte de faire... Euh, euh, quelque chose qui suivrait tout simplement la vie de Beth Hillel, ça ne servirait à rien de nous apprendre ce cas, parce que ce serait tout simplement euh, la pratique établie. Et donc on nous dit, les ni des rabbis, non, non, Rabbi Tarfon, il nous dit ça pas pour nous dire... Euh, euh, je suis extrêmement attirée euh, par la coépouse de ma fille, euh, donc on n'est pas dans une situation de sage libidineux. Mais c'est pour nous apprendre qu'il rejette l'affirmation de Rabbi Khanan euh, Ben Nouri, selon lequel euh, toutes les épouses doivent, euh, les coépouses, les tsarotes, doivent faire la khalitha. Euh, Or, je rappelle que, euh, pour Beth Hillel, elles ne doivent pas faire la haïtza, elles ne passent tout simplement pas du tout par la situation de Yiboum, parce que l'une des femmes est interdite. Et là, on arrive en plein Gossip Girl, Tashma. Ma Befito, Hachel Rabban Gamliel. Chez Haïta Neswa, les abba arrivent. Donc, euh, essayons d'apprendre une preuve euh, d'un autre récit, d'une autre anecdote. Cette anecdote implique la fille de Rabban Gamliel qui avait épousé le frère de Rabban Gamliel, intitulé euh, Abba, ou Met Belobanim. Abba est mort sans enfant. Et donc, va y bem Rabban Gamliel et Tzarata. Et Rabban Gamliel, il a épousé euh, la co-épouse de sa fille. Donc, euh, il a épousé euh, la veuve de son frère Abba. Et là, l'agmara est troublée. Euh, ça fait jaser, hein, et Tisbara. Mais. Est-ce qu'on comprend ça vers Rabban Gamliel Est-ce que qu'en réalité, il faut comprendre cela comme affirmant que Rabban Gamliel serait l'un des étudiants de Beth La question est rhétorique parce que Rabban Gamliel est un descendant de, de bet et on présuppose déjà qu'il suit la vie de bet en la matière. On nous dit « Et là, Chané chez Rabban Gamliel ?» Non, non, le cas de la fille de Rabban Gamliel est différent. « D'ailleurs, il travaille. » On, on nous rév maintenant révélation euh, sur l'identité sexuelle de la fille de Rabban Gamiel. En réalité, elle était une Ailonite. Donc, euh, euh, Adassa euh, Rojval bah, vous a un petit peu parlé de cette catégorie légale qui euh, recouvre des femmes qui n'ont pas euh, la possibilité de tomber enceinte, qui n'ont pas des organes génitaux pleinement développés. Et par conséquent, euh, eh bien, elle tombe dans la sous-catégorie de Aïonite, qui n'exempte pas les co-épouses, parce qu'ils euh, n'auraient de toute façon pas pu euh, avoir, euh, avoir d'enfant avec elle. Et alors, la demande ensuite est-ce que le, le, le Tanakama euh, pense aussi, quand il nous enseigne ce cas, que la fille de Raman Gamiel était, était une Aïonite, donc euh, qu'elle était, euh, on va dire, sous-développée euh, sur le plan sexuel et l'Agmara va répondre qu'il était certain qu'effectivement, euh, elle était une Aïlonite, mais que la question, c'est Hekirba, Velo Hekirba, Ika Le débat entre les Tanaim euh, c'est euh, de savoir si euh, Abba, le frère de Rabban Gamiel, savait, euh, savait qu'elle était une Aïlonite au moment du mariage ou pas. S'il ne savait pas qu'elle était une Aïlonite, le mariage est rétroactivement invalidé. C'est-à-dire que... Hein, on considère qu'un mariage avec une femme qui euh, a des caractéristiques euh, sexuelles euh, sous-développées, si le mari ne savait pas, constitue une forme de carte out euh, d'acquisition erronée, susceptible d'invalider rétroactivement le mariage si le mari le découvrait ensuite. Alors que si elle lui a dit, écoute, euh, j'ai cette particularité physique et qu'il a dit, ok, bah je t'épouse, alors là, on ne peut pas parler d'annulation rétro rétroactive du mariage, parce que, hey, il le savait. Alors, dans le cas où il ne le savait pas, euh, quel est le cas Eh bien, tout simplement, euh, là, la, euh, la tsara, la femme, euh, la femme rivale, serait autorisée parce qu'il n'y aurait jamais eu de mariage. Donc, il n'y aurait pas d'interdit. Si la fille de Raben Gamliel n'a jamais vraiment épousé son oncle, alors, il n'y a pas de raison que la co-épouse euh, de la fille de Raben Gamliel soit interdite à Raben Gamliel. Et donc, euh, le débat entre les Tanaïm, qui ne va pas proposer de résolution définitive, euh, c'est de savoir si... Uh, Abba, le frère de Raman Gamiel, savait en épousant sa nièce qu'elle euh, était sous-développée sexuellement ou pas. Autant vous dire que euh, c'est très croustillant et qu'on euh, se croirait en plein euh, Upper East Side. Je voudrais euh, clôturer euh, cette réflexion euh, par deux petits points. Alors le premier petit point c'est que vous vous souvenez euh, au tout début euh, de mon étude de Trader Yvamot euh, j'avais dit non mais clairement ces cas sont complètement théoriques et conceptuels et les sages se posent la question euh, simplement... Euh, euh, pour faire euh, des prouesses de logique, bien, je vous annonce que je reviens sur euh, ma déclaration. En réalité, les euh, cas qui ont été euh, mentionnés dans la Mishnah se produisaient. Euh, on vient d'en avoir deux exemples, hein, euh, Rabbi Tarfon et Rabban Gamiel euh, Mais euh, le cas des coépouses était apparemment assez fréquent. Donc, Alors même que les sages n'étaient pas polygames, euh, on a des exemples de polygamie dans leur entourage très proche y compris le frère de Rabban Gamiel, Abba. Enfin, le cas de Rabanne-Gameliel nous enseigne que les mariages au sein de la même famille, euh, qui à l'heure actuelle nous semblerait euh, tout à fait génétiquement dangereux et tout à fait incestueux, comme le mariage euh, avec son propre oncle, dans le cas de la fille de rabanne Gamiel, ne posait pas de problème, était euh, socialement accepté. Et mon dernier point sera sur la méthodologie euh, de ma lecture des textes. Euh, je discutais euh, avec une amie, euh, du rapport au texte de manière générale, les textes de la Gemara. Parce qu'elle euh, a suivi une série de cours euh, sur Kidushin que j'ai eu l'occasion de donner. J'avais demandé à, à plusieurs personnes de me donner un feedback. Et elle m'avait dit qu'elle avait l'impression, euh, si j'ai bien compris sa critique, que euh, j'avais tendance à beaucoup chercher à sauver les textes et euh, à leur faire dire quelque chose euh, qui soit agréable et plaisant. Donc, on ne serait pas loin euh, du risque de l'apologétique, même si c'est un terme qu'elle n'a absolument pas employé, à savoir l'idée de vouloir... Euh, euh, justement, sauver les textes à tout prix. Et je voudrais dire que, effectivement, je pense qu'il faut sauver les textes à tout prix. C'est-à-dire que, pour peu euh, que l'on vive véritablement dans la tradition juive, il faut pouvoir s'identifier à nos textes. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis pas convaincue par les approches du texte, qui sont des approches euh, très historicisantes, et qui euh, vont en gros affirmer que bah, si les sages disaient ça, c'était euh, dans un contexte euh, patriarcal, dans un contexte par exemple. Bah, là, je viens de vous citer un exemple. On pourrait tout simplement dire que bah, l'inceste était, euh, était très commun euh, à ce moment-là. Ce que nous, on appellerait un inceste, ils ne l'appelleraient pas un inceste. Et il y aurait de l'honnêteté intellectuelle dans le fait de dire ça. Mais généraliser cette approche en disant bah, « Oui, euh, on nous dit par exemple que les femmes ne peuvent pas être témoins dans la guémara euh, » en citant un eh bien c'est tout simplement parce que c'était une société patriarcale. Cette forme de généralisation de la critique euh, historique, pas dans le sens de critique biblique du texte, mais une critique historicisante du texte, euh, me semble limiter sa portée universelle, sa portée intemporelle, et euh, ôter, en, en quelque sorte, au texte quelque chose de sa sagesse. Alors ça veut pas dire qu'il faut tout prendre euh, pour argent comptant dans sa littéralité mais qu'on est obligé, à mon avis c'est une véritable obligation éthique qu'on a envers le texte, euh, d'aller gratter pour trouver des étincelles de sens. Alors ça ne veut pas dire que je vais aller chercher euh, de quoi me conforter dans mes idées reçues. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire dire au texte quelque chose qui me fasse du bien. Mais j'ai besoin que le texte rentre à un moment donné euh, en adéquation avec ma manière de vivre. C'est-à-dire soit je vais me plier au texte euh, soit je vais comprendre le texte euh, d'une manière qui se plie à mes, à mes propres besoins du moment et ça c'est par exemple certaines interprétations que je faisais, je me rappelle euh, dans Rochachana au sujet du chauffard je proposais une interprétation du chauffard comme emblème du trauma euh, clairement c'est parce que j'étais en train d'étudier le trauma à ce moment là et donc euh, le texte me sert de prisme pour envisager les notions que j'explore par ailleurs alors je ne veux pas... Euh, trop euh, vous embarrasser ce soir avec cette question, mais j'y reviendrai. Parce que euh, je pense que dans un podcast euh, que je vous livre quotidiennement sur le Talmud, vous avez forcément cette question de la méthodologie. Qu'est-ce qui fait que je vous livre certains passages plutôt que d'autres euh, Qu'est-ce qui euh, justifie mes choix Et euh, je me suis dit que j'allais aussi au fur et à mesure vous donner euh, euh, des, des bribes de méthodes euh, pour que vous compreniez ce qui, me, ce qui infléchit mon choix. Merci beaucoup et à demain.